0: Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos
1: e filhas A Rádio ilumina, Cristã que chegou para iluminar o mundo Proporcionando paz e harmonia aos ilumina, corações Ilumina, ilumina
0: Estamos estreando um novo programa Que chega para movimentar a juventude sergipana Programa Jovens Cultura e Artes com a apresentadora e poetisa Rita Freire. Vem, vem, vem que vem, Rita Freire!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, e tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Com paz, saúde, amor e principalmente muita fé em Deus. Sejam todos bem-vindos a nossa querida Rádio Ilumina e ao nosso programa de jovens cultura e arte. Hoje o nosso programa está um pouquinho diferente, mas não menos importante. Hoje o nosso programa vai falar de amor, de saudade, de luz, de pessoas que reencontramos aqui na Terra. Vamos falar de gente do bem, de gente que fez do bem, de gente que semeou esperança, de gente que foi exemplo para a gente. Vai ser um programa incrível. Obrigada por permitir que entremos na casa de cada um de vocês, levando essa mensagem de amor, de saudade, de fé. Muito obrigada. Estamos vivenciando um momento difícil para a humanidade, um momento de transição planetária. Estamos sendo envolvidos por vibrações diversas, mas somos sabedores que Cristo, governador de todo o planeta Terra, continua firme na condução dos nossos destinos. Mas outro fato que veio mexer com o nosso emocional foi o desencarne do professor Gonçalo Ferreira Melo, que seguiu para a pátria espiritual no dia 25 de junho de 2020, para nós espíritas, poderíamos afirmar que se trata de uma perda imensurável por estarmos supostamente neste momento longe de sua grandiosidade e atuação no movimento espírita sergipano, mas também podemos e devemos agradecer ao confrade Gonçalo por tudo que ele nos proporcionou irá proporcionar com seus exemplos de equilíbrio e sensatez. Estamos em estado de alegria por saber que Ele retornou vitorioso. Isso é inegável, é fato. Cabe a cada um dos que aqui permanecer e tentar seguir os passos de quem soube valorizar e semear a doutrina de amor, de paz, de caridade. A doutrina espírita. Aproveitamos esse momento, a Rádio Ilumina se junta aos demais companheiros e instituições para prestar a devida homenagem e, para isso, estamos dedicando inteiramente nossa programação para fazer esse laurel. Agradecemos a todos que se somam a esse propósito de amor e gratulação ao Ceareiro Gonçalo, muito obrigada, professor. Aonde quer que você se encontre, um, uma única coisa, tenha certeza. O céu está em plena luminosidade. Vamos agora ouvir o depoimento de alguns ceareiros da doutrina, que conheceram e puderam assistir um pouco da sua trajetória.
1: O que eu
3: sei
1: é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre...
2: Convidamos o nosso amigo Confrade Raimundo Gregório Já foi presidente da Federação Espírita por duas gestões E hoje está vice-presidente Ele é um profundo conhecedor da história do irmão Gonçalo Ferreira Por favor, senhor Raimundo, o microfone é
0: seu integrante do movimento espírita do estado de Sergipe, recebemos um comunicado das, da filha de Gonçalo Ferreira Melo, que ele acabava de desencarnar com 81 anos de idade em 1965 quando entrei ...ingressei no Exército Brasileiro... ...encontrei Gonçalo Ferreira Melo ...como sargento... ...da minha companhia inclusive... ...e lá, ele mais velho um pouco do que eu... ...fizemos amizade, eu servi o Exército... ...saí e ele ficou... ...o que aconteceu... ...lá, no Exército, ele fez um concurso para a Receita Federal e foi trabalhar em São Luís do Maranhão. E posteriormente foi transferido aqui para Sergipe. E foi solicitado para assumir a superintendência da Secretaria da Fazenda. E quando foi em 1978, é, eu me tornei espírita... E de 65 a 78 nós não nos encontramos Aí nos encontramos no movimento espírita E o primeiro contato que eu tive com o Gonçalo Foi num barracão, onde é hoje a sede própria da federação Porque naquela época não tinha a sede própria E foi muito feliz para mim conhecer o professor Gonçalo Ferreira Melo E o primeiro curso de expositores que eu fiz foi exatamente com Gonçalo Ferreira Mero, lá no citado Barracão. E ele começou exatamente a prestar relevantes serviços ao movimento espírita do Estado e, precisamente, no dia 24 de junho de 1887, ele assume... O comando, a presidência da Federação, sucedendo ao nosso ilustre Antônio Monteiro de Jesus, e permaneceu no cargo até 1 de janeiro de 1990. Fez um belíssimo trabalho, modificou os estatutos e, o seu desejo era de ampliar a unificação pregada por Dr. doutor Bezerra de Menezes. Assim sendo, ele pegou o Estado e dividiu em três regiões. A região norte, compreendendo as cidades espíritas lá no Vale do São Francisco, com sede em Propiar, e tendo como coordenador Raimundo Geraldo, um engenheiro da Petrobras Na região centro-oeste Com aquela cidade vizinha ali de Itabaiana a, Colocou o nosso querido Orlando de Moura Caldas Que posteriormente tornou-se presidente Também da Federação Espírita E na região sul Compreendendo a cidade de Itabainha, Tobias Barreto é de seta Colocou eu e o nosso irmão Cleantes Pereira Braz. E a nossa primeira reunião foi na cidade de Estância, que se tornou o centro da região sul. Assim sendo, Gonçalo fez um belíssimo trabalho, expandiu o ESD, foi professor do ESD no Movimento Espírita, não só na federação como em várias instituições e no Bezerra de Menezes na condição de expositor espírita promovendo diversos cursos e curso para expositores, queridos amigos desse modo também fez um belíssimo trabalho no Conselho Federativo Nacional em Brasília Sob a coordenação da Federação Espírita Brasileira Onde deu uma grande contribuição por ser professor Se destacou Na Universidade Federal de Sergipe Criou o um núcleo na condição de professor De estudos da mente espírita E lá esteve com ele também o nosso ilustre professor Rivaldo E então queridos amigos e fora da área espírita Ele esteve presente no Lions Clube Foi membro da Academia de Ciências Contábeis de Sergipe Dando a sua contribuição E então, queridos amigos Quando foi em 1950 99, melhor final de 98, houve um evento no irmão Fego, com ele presente, o, o presidente Cabral e ele, juntamente com Nivaldo Elias e outros companheiros, me apresentaram a Divaldo Franco e que eu seria o provável sucessor de João Batista Cabral. E eu tomei um susto, mas vim para casa, conversei com minha esposa, com meus filhos, e o fato é que liguei para ele e disse que não estava preparado. Ele disse, não, você está sim. Eu estou lhe indicando, o Divaldo já está sabendo, você vai ter que aceitar. Eu aí pensei, pensei, tá bom, eu vou escolher então quem será o, o vice-presidente. Selecionei seis pessoas, entre elas Nivald Elias, e ninguém aceitou. E eu disse, Gonçalo, não vou assumir a presidência conforme o seu desejo da federação, porque ninguém quer ser vice-presidente. Ele disse, você vai ser sim, porque eu, Gonçalo Ferreira Melo, vou ser seu vice-presidente. E assim aconteceu assim sendo, fui a primeira vez a Brasília representando o nosso estado, tendo Gonçalo como vice-presidente meu e o meu assessor, ensinando-me como eu deveria é, fazer os relatórios para levar para Brasília e me apresentou a ao Movimento Espírita Nacional. Portanto, Gonçalo contribuiu eficazmente comigo e com o Movimento Espírita do Estado de Sergipe, que lhe agrada. Portanto, meu querido Gonçalo, os préstimos que você dedicou ao Movimento Espírita Estadual e Nacional que sirvam de bênção e de paz para a sua nova estada no plano espiritual. E que nós que aqui permanecemos ainda na condição de encarnados, nós possamos nos unir na condição de espíritas, para juntos e harmoniosamente difundirmos expandirmos a nossa abençoada doutrina espírita que nos consola, que nos esclarece, mostrando-nos de onde nós viemos, o que hoje somos e com as nossas ações o que seremos amanhã. Desse modo que nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós, Permita-nos, neste momento, enviar as nossas sinceras e fraternais condolências aos seus familiares. E que, ao chegarmos também na pátria espiritual, e que irá acontecer com todos nós, considerando que só temos duas grandes certezas, a primeira certeza é que iremos desencarnar, e a segunda certeza é que não sabemos quando, e por não sabermos quando, deveremos ser esperançosos, mas iremos nos reencontrar, querido Gonçalo. Muita paz para você e seus familiares, e para todos os integrantes. Do movimento espírita do nosso abençoado estado de Sagipe, muita paz e até uma nova oportunidade.
3: O que eu sei é que existe uma luz
1: que
2: muito bem agora dando continuidade teremos o depoimento do diretor e redator-chefe da Rádio Ilumina, o senhor Emmanuel, que também vem por vários anos servindo a causa espírita. Teve a oportunidade de conhecer e trabalhar junto com o professor Gonçalo. Senhor Emmanuel, fique à vontade, pode falar.
1: Estamos nesta oportunidade colaborando com os nossos companheiros que estão prestando homenagem ao nosso querido irmão Gonçalo Ferreira Melo que desencarnou agora no dia 25 de junho. E todos nós estamos, cada um, dando o seu depoimento daquelas pessoas que conviveram mais de perto com esse querido irmão. Eu, por exemplo, tive a felicidade de privar da sua intimidade, porque na sua gestão, à frente da Federação Espírita do Estado de Sergipe, eu fui um dos seus vice-presidentes, porque na época eram três vice-presidentes. Eu era vice-presidente para a área da comunicação. De modo que nós estávamos sempre é, consultando, conversando, trocando ideias, e foi muito importante essa convivência. Eu frequentava sempre a casa dele, tanto que no segundo Congresso Espírita de Sergipe, a sua filha mais velha, Emanuela, foi ela quem é, produziu o cartaz. E nós estávamos sempre lá fazendo dando algumas dicas, alguma coisa para poder ajustar as coisas. Então foi assim uma convivência assim, muito direta com o nosso irmão Gonçalo. E todos nós sabemos que estamos aqui de passagem. E Gonçalo ele foi assim, uma pessoa muito dedicada... Ao estudo, à educação. É por coincidência, até tem uma desses clubes de serviço, Rotary, Laios, tem uma frase muito interessante que diz: Quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente, é, Gonçalo se enquadra perfeitamente nessa, nesse lema de que sempre servir. Ele sempre se preocupou com a educação, com a instrução das pessoas, tanto assim que todos que vão dar o seu depoimento, tiveram a oportunidade de fazer curso diretamente com esse querido irmão. E nós, nesse instante, vamos aqui declamar um poema dedicado a ele e que serve bem, que diz bem na personalidade desse querido irmão. O poema é um poema de Abdiel Monteiro e nós estamos aqui dizendo o seguinte, é homenagem ao irmão Gonçalo Ferreira Melo, que retornou à pátria espiritual em 25 de junho de 2020, cujas homenagens estão sendo prestadas com depoimentos de confrades que conviveram mais de perto com ele através do programa Jovens Cultura e Artes, sob a direção de nossa irmã Rita Freire, pela, veiculado pela Rádio Ilumina via podcast. Ser bom. É tão fácil ser bom, por que não ser? Por que não espalhar em derredor o perfume sutil do bem-querer Que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custa um pouco e vale tanto Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que sabe fazer cessar o prato Uma palavra dura só é mal Uma gota de fel que destilamos tem, porém, ressonância de cristal Qualquer palavra boa que digamos, ao rico, ao pobre, ao velho ou à criança, a todos trata com igual carinho e guarda na tua alma esta lembrança que é bem melhor ser flor que ser espinho. Se é tão fácil ser bom, sejamos bons, seguindo a lei divina da bondade e no cultivo dos melhores dons, havemos de alcançar a santidade. Autoria de Abidiel Monteiro. E aqui fica, então, a nossa homenagem a esse nosso ilustre companheiro e irmão. Muita paz. Convido
3: aqui a confreira
2: Lucenira Souza Passos, atual dirigente do Prozebem, o Bezerra de Menezes, que está aqui para falar um pouco sobre o nosso homenageado. Esteja à vontade, Lucenira.
4: Eu sou Lucenira Souza Passos, atualmente eu sou presidente do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Lamentavelmente nós tivemos notícia do falecimento do nosso companheiro, de atividades na doutrina o Gonçalo. Ele no bem ele teve uma atuação bem atuante, quando na situação de vice-presidente, em uma das gestões do nosso irmão Eribaldo Klebeson Prata, ele contribuiu de uma forma bem acentuada para o crescimento dos estudos da doutrina em nossa instituição, principalmente no Égide, onde ele atuava dinamicamente. Teve uma participação não apenas nessa área, mas em outros trabalhos também como vice-presidente. E acentuamos ainda a sua importância para o movimento espírita no Estado, quando ele atuou como presidente da Federação Espírita, espírita cesipana, contribuindo para o desenvolvimento do nosso e o crescimento do nosso movimento aqui no Estado, é, juntamente com a sua esposa na época, que posteriormente ele também teve um trabalho bem intenso junto ao lar de Zizí onde ele procurou dinamizar... colocar uma forma mais... economicamente mais viável... a sua contribuição com a esposa... foi muito grande... fora em outras casas... no Estado... à frente da Federação... quando ele procurava dinamizar... o movimento... naquela época que era... menor do que o que é hoje... e ele contribuiu... bastante trabalhou também, ele tentou, na época eu me lembro, quando ele era da administração do Prosebem juntamente com outros companheiros, ele tentou levar para o filantrópico Bezerra de Menezes, também turmas que eram da, de estudantes da, do, do ESD, para que aquela instituição, na época que já se encontrava bastante ociosa em relação à sua área muito grande, para ver, para contribuir, para dinamizar o movimento espírita de uma forma mais concreta com estudos e outras atividades, ele vai fazer, ele deixa uma lacuna muito grande, um, um movimento espírita, porque ele realmente foi um grande batalhador, ele foi muito dinâmico, como um presidente da Federação Espírita, e ele será sempre lembrado por todos nós que tivemos uma convivência com ele na época, não tão perto, mas pelo menos tínhamos um conhecimento das atividades que ele exercia do trabalho que ele fez para o movimento espírita, e eu tenho certeza absoluta que nós, espíritas, Agradecemos muito a ele porque ele realmente batalhou para que a, o movimento espírita também crescesse durante a sua gestão. Formamos a família Prozedem, lamentamos bastante porque ele vai deixar muita saudade, muita alegria também quando foi tão dinâmico nas suas atividades no movimento espírita.
2: Só temos a agradecer a Deus por essas maravilhosas revelações. Muito obrigada, minha querida. Obrigada mesmo. É Agora, vamos respirar um pouco. Foram muitas emoções, muitos depoimentos lindos que... Enche a gente né, de emoção, todo mundo está bastante emocionado e foi muito bom ouvir todos vocês. Agora vamos respirar um pouco, fique aí coladinho com a gente, ouçam agora uma música para relaxar e harmonizar o ambiente, tentem relaxar e aí aproveitar o momento. Estamos de volta para o segundo bloco. Vamos continuar com essas narrativas fantásticas, diria, emocionantes e históricas, que ficarão registradas na memória dos que fazem a doutrina espírita em nosso estado e no Nordeste do Brasil. Todos estão prontos? Renovaram o fôlego? Então vamos lá!
1: É bem maior. O que eu sei
3: é que além do horizonte existe uma luz
0: Que brilha sempre...
2: Agora vamos receber e ouvir a narrativa do Confrade de Ideal Espírita Isaías Marinho, editor da revista Atração. Vamos ver junto o que ele tem a nos passar? Seja bem-vindo, seu Isaías!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, quero aqui agradecer o convite formulado. Olha, poder reviver uma época em que estive iniciando minha caminhada na doutrina espírita é algo que mexe com emocional. Eu era um aluno do ESDE no PROZEBEN pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes, o meu contato com o professor Ali, se fazia, de certa maneira, constante. Ele, já experiente dirigente, sempre a nos orientar com aquela calma e equilíbrio, mostrando através do exemplo o que é ser verdadeiramente um ceareiro espírita. Sempre motivando a juventude, sempre disposto a colaborar com as atividades que ocorriam no Bezerra de Menezes. Era a década de 80... Em 85, 87, 88, por aí. Além do Bezerra de Menezes, tive a oportunidade de me deparar com o Senhor Gonçalo no Amor e Caridade, ali próximo à cirurgia. À época, eu estava junto com o grupo. Entre eles tinham o Adilson Mota, o Alberto Gama e outros ceareiros, fazendo uso das instalações daquele centro. Era mais ou menos o ano de 2003 e 2004. Aí mesmo, no Amor e Caridade, chegamos a participar de reuniões com a presença do professor Gonçalo, dona Carmen Novaz e o Dr. Mário Policiano. Eram reuniões benéficas e orientativas. Deus é tão maravilhoso que nos... Nos anos de 2017 e 2018, ele, o criador, colocou-me a serviço de Silvanira Francisca Marques... ...para refazer os livros de sua autoria. E um deles, intitulado Dilar de, Lar de Zizi, ...eu pude tomar conhecimento mais profundo... ...sobre o valor imensurável desse ceareiro... ...professor Gonçalo... ...o que me deixou maravilhado. Ele foi presidente daquela instituição... ...instituição essa que a própria Silvanira... ...já tinha sido aluna interna... ...deu naquela instituição... ...provas imensuráveis de sua capacidade de desprendimento e de amor ao próximo. Em 1975, narra o professor Gonçalo que algo interessante ocorrera. Ele assistia em sua casa a um determinado canal de televisão na sala, sentado, e de repente apareceu Dona Azizy conversando com os telespectadores. Ela estava é, rodeada por muitas crianças. E lá ela apareceu na Tela nitidamente. Ela já estava doente e pedia para que não esquecessem das suas filhas, que não deixassem suas filhas desamparadas imediatamente. O professor Gonçalo sentiu um impulso que o fez levantar da cadeira em que se encontrava sentado. É como se Deus o impulsionasse naquele momento: levante-se, é chegado o momento. Então ele dirigiu-se ao telefone. E ligou para a dona Carmen e o doutor Mário, amigos seus, e perguntou. Se eles conheciam a dona Zizi, que tinha aparecido há pouco na tela da televisão. Eles disseram que sim. Então, ele pediu que o conduzisse ao local onde estava situado o lado de Zizi. Ao chegar, ele foi apresentado para ela e, em seguida, perguntou o que estava faltando. Ela disse que era alimentação para as crianças. Naquela época, o lar tinha em média 115 crianças nos idos de 64, 65, 64, 1964. Então, fizeram a campanha para essa instituição. Na semana seguinte, ele regressou e lá perguntou a Dona Zizi se estava precisando de mais alguma coisa. Ela disse da seguinte forma. Olha, meu filho. Aquilo que você trouxe já foi tudo embora e não tem mais nada. O professor Gonçalo disse para ela, Dona Zizi, vou ver o que eu consigo. E nesse conseguir alguma coisa, ele foi em busca de pessoas umas três ou quatro vezes, no intuito de ajudar a instituição. Em uma das vezes em que ele voltou ao lar de Zizi, ela o chamou e disse, Olha, Quero que você mude o estatuto colocando você como vice-presidente. E ele respondeu. Dona Zizi, não precisa nada disso em hipótese alguma. Eu estou colaborando porque gosto de colaborar. Então, ela disse para ele. Faça isso, meu filho. Então, ele preparou as alterações no estatuto. Colocou o nome dele como vice-presidente. E para surpresa do mesmo, 30 dias após, Dona Zezida desencarnou. Partiu para o plano espiritual e o professor ficou à frente da instituição durante 12 anos. No início, é claro que as coisas foram difíceis, porque a instituição não tinha uma organização como deveria ter. Porque, na verdade, a instituição funcionava na base do amor da solidariedade, mas não tinha aquela organização de instituição como o professor Gonçalo costumava a fazer. E ele, com dificuldade, foi colocando tudo no seu devido lugar. E ele provou, por A mais B, de que aquele chamado do Cristo não foi em vão. Ele assumiu o compromisso e lá continuou. Nada na vida é por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. E ele era para estar ali conduzindo a vida a instituição para o bem comum daquelas crianças que ali se encontravam e dos que lá poderiam chegar agora no dia 25 de junho de 2020 eu ao abrir o whatsapp vi lá uma mensagem de Silvanira Francisca Marques ela mandando para mim dizendo o seguinte Isaías eu tive um sonho, eu não sei dizer se foi um sonho ou se foi uma visão. Eu vi o professor Gonçalo e vi a dona Zizi recepcionando o professor Gonçalo. Vi também a mãe do professor Gonçalo recebendo-o com festa, com alegria. O céu parecia estar luminoso, aquele ambiente salutar de alegria, harmonia. Olha, é algo indescritível. Quando foi no dia 25, eu recebi um comunicado da filha de, do professor Gonçalo, dizendo que o pai tinha desencarnado. Isaías. Eu disse para ela que já sabia. Porque, para mim, aquele sonho não foi um sonho, foi uma visão. E eu disse para Silvaneira. Silvaneira. Deus está recepcionando o professor Gonçalo. Porque aquele que trabalha em favor do próximo, sem olhar a quem, merece tudo de bom. Quem gosta de trabalhar e trabalha em favor dos, dos irmãos, seja ele quem for, o crédito é maior. E o Cristo sempre dizia que o Pai... Até hoje trabalha, Deus até hoje trabalha e Ele também trabalha. Ninguém pode levar uma vida de ociosidade, mas de ação, de trabalho, de adesão, de agregação. Muito obrigado por tudo e por todos. Que Deus nos abençoe.
2: Para, para o encerramento, convidamos o atual dirigente do Amor e Caridade, que acompanhou a trajetória do professor Gonçalo. Estou falando de Araci. Fale aí, Araci! Seja bem-vinda! Você é para nós uma batalhadora, uma trabalhadora que merece nossa consideração e respeito. Minha querida a casa é sua, aliás, o estúdio é seu. Pode ficar à vontade, Araci.
5: Paríssimos consabes e irmãos em Cristo. Venho falar um pouco sobre Gonçalo Ferreira Mello, esse ser humano dotado de um coração amorável, grande mestre, orientador, conselheiro e amigo do qual fui aluna e orientando a pedagógica profissional e espiritualmente desde 1970. Minha convivência com essa fonte de luz, indubitável farol que guiou grande número de jovens desejosos de um porvir melhor, a seguirem aprofundando seus conhecimentos em todas as áreas do saber, mostrando-nos caminhos e sugerindo atalhos sábios e bem para a construção do caráter, dignidade e honradez. Grande oleiro de Deus na formação do ser humano aqui na Terra. O homem que tinha resposta para tudo, carregava no peito amigo o coração de um grande pai. Acolhia a todos que batiam à sua porta com imenso carinho e paciência. Nunca estava ocupado demais para ouvir e orientar. Sem distinção de raça, de cor, de credo religioso, de classe social, éramos os filhos adotados que ele teimava em trazer focados em nossos propósitos existenciais. Grandes momentos de aprendizado, eternizados agora em nossas lembranças adentrou a doutrina espírita através dos amigos Mário Policiano Novaes e Dona Carme Aguiar Novaes. No Centro Espírita Amor e Caridade, foi militante e assíduo estudioso, sócio efetivo e membro do Conselho Consultivo até 2018. Como trabalhador na Seara Espírita, foi doutrinador, palestrante, Evangelizador juvenil, tarefa essa edificante na história de nossa casa, foi criador e incentivador do núcleo de artes com destaque na dramaturgia e teatro. Gonçalo parte, deixando o exílio da terra, levando em sua bagagem todo o bem que plantou, as energias salutares de nossas lembranças e nossa certeza de que todos aqueles companheiros que fizeram parte de sua história estão a recebê-lo de braços abertos, com a alegria e o carinho que se devota ao irmão querido. A esse grande homem tenho somente a agradecer os momentos de construção de conhecimento e aprendizado infinito e, principalmente, a sua amizade. Araciga Presidente do Centro Espírita amor e Salve Para
3: horizonte existe uma luz Que brilha
5: sempre, sempre Aleluia, amém
3: O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz
0: que não tem fim para além do horizonte existe uma luz que
2: não tem fim. Obrigado a todos que aqui estiveram, nas pessoas de Senhor Raimundo Gregório, Senhor Emanuel Correia, Aracia Almeida e Isaías Marinhos. Queremos agradecer também a todos os dirigentes das instituições espíritas do estado de Sergipe por ter nos apoiado. Agradecer em nome dos que fazem a Rádio Ilumina e a Revista Atração, aos familiares do confrade Gonçalo e em particular a Gabriela, que forneceu fotos valiosíssimas para a revista para fazer a publicação. Também queremos aqui agradecer a escritora e modelo Silvanira, Francisca Marques, que está nos ouvindo na cidade de Barcelona, Espanha, por sua valiosíssima contribuição e efetivação dessa homenagem. Obrigado mesmo, minha querida. Queremos agradecer acima de tudo a todos e ao nosso Pai, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, por estar nos dando essa oportunidade de prestar a devida homenagem ao trabalhador incansável que foi e com certeza continuará sendo o professor Gonçalo Ferreira Melo. Vamos encerrar, agora, ouvindo uma linda prece, que ela chegue a cada lar e toque em cada coração. Tentem ficar em silêncio, apenas aprecie essa grandiosidade de prece. Essas palavras que edificam, essas palavras que enaltecem, que acalmam o espírito. Essas palavras que nos deixem em contato com o Pai Celestial. Fechem seus olhos e vamos ouvir a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, Dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte da terra a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá a voz, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, Dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos a voz. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de, de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Assim seja, meu Senhor, assim será. A todos vocês que ficaram ligados, conectados com a nossa querida Rádio Ilumina, que nos acompanharam, que nos prestigiaram esse programa especial, de, de, recheado de saudade, de amor e de fé, aceite aquele abraço bem apertado, sem vírgula, sem nó e sem laço, dos frutos da mão
0: é do nosso Criador. Que assim seja.
2: Luz. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Que brilha sempre, sempre Sim. Aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim
0: Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz